1: Olá, internet! Esse momento é todinho de Sam Smith. Chamou meu anjo! Sam lançou seu quarto álbum de estúdio, Gloria, no dia 27 de janeiro. Tá quebrando vários recordes com a sua parceria com Kim Petras, and Um dos maiores hits do ano passado, que continua rendendo até hoje, né. Por isso e por muito mais, eu decidi trazer aqui 20 fatos sobre Sam. Com curiosidades sobre a vida, carreira e, claro, o Gloria. Então, cata a sua pipoquinha e vem comigo! Em primeiro lugar, acho importante explicar porque eu vou usar pronomes neutros durante todo esse vídeo aqui pra se referir a Sam. Em março de 2017, 9 sem Sam revelou que é uma pessoa não binária. Ou seja, não se percebe como pertencente a um gênero binário. Gêneros binários são os dois gêneros socialmente comuns, né, masculino e feminino, por isso bi, porque são dois. Os gêneros não binários são todos os que não se encaixam nessa binariedade. Ou seja, pessoas não binárias não limitam sua identidade e expressão de gênero apenas masculino e feminino. Essas pessoas podem se identificar com nenhum dos dois gêneros ou com os dois. Então assim, resumindo, não binário é um termo guarda-chuva que engloba todos os gêneros que não são os binários masculino e feminino. Bom, Sam falou sobre isso durante uma entrevista Pra atriz Jamila Jamil num episódio do programa dela no Instagram chamado I Wait Interviews. Sam disse assim: oh, I'm not
0: male or female, I think I I float somewhere in between.
1: Seis meses depois, em setembro, Sam fez um post no Instagram avisando que tinha decidido mudar seus pronomes pra they, them, em inglês. Os pronomes neutros, né, que em português são elo, delo. A legenda dizia assim: Depois de uma vida estando em guerra contra o meu gênero, eu decidi abraçar quem eu sou. Aí, assim, só pra explicar de novo: em inglês, a palavra they é um pronome que não faz flexão de gênero, né? Significa o plural, tipo, mais de uma pessoa. Mas não eles ou elas. Simplesmente. É usado para todo gênero. Então, como é um pronome sem flexão de gênero, é usado para se referir a pessoas não binárias. Fora que em inglês as palavras também não têm muita flexão de gênero, né? É bem diferente do português. Por exemplo, singer se refere a uma pessoa que canta, independente do gênero. Então, para se referir a Sam, por exemplo, as pessoas que falam inglês dizem they are a singer, que no Brasil a gente traduz para ele é cantore. Essa é uma grande diferença da língua portuguesa e da inglesa, né? Em português, quase tudo tem flexão de gênero. Então, a gente não tem incorporado na linguagem do dia a dia um pronome neutro, como o dei, em inglês. Por isso, foi necessário criar um novo, né, assim, no caso, elo, ele. Pra se referir a pessoas não binárias. Fora, como eu disse, as palavras que a gente tem que adaptar colocando o E no final. Cantore, linde, amigue, e por aí vai. E também não se usa o pronome. Então, se vai falar da pessoa, você não coloca A ou O na frente. É neutro. Bom, por isso tudo é um desafio diferente pra gente que fala português, usar a linguagem neutra. Mas isso não quer dizer que a linguagem neutra é errada ou que é um absurdo, ou que é nada a ver, ou que é sei lá o quê. A língua muda constantemente, a gente vai se adaptando. Pessoas não binárias existem e precisam e devem ser respeitadas sempre. Aí, ah, vale ressaltar que nem toda pessoa não binária pede pra que se use o pronome neutro, isso vai de cada um. No caso de Sam, sim. Pra Demi, por exemplo, pode chamar de Ela, de Illy. Por isso que muitas vezes no Instagram, você se depara com a de uma pessoa que tá escrito ele dele, ela dela, ou ele, ela ili, ou não binário. Agora que isso está explicado, bora voltar pro começo. Sam se chama Samuel Frederick Smith. Tem 30 anos, nasceu em 19 de maio de 92, em Londres, no Reino Unido. Mas cresceu em Great Christian. Cresceu, inclusive, numa família cristã. Tem duas irmãs, Lily e Mabel, e tem um parentesco inusitado. Seus primos de terceiro grau são a cantora Lily Allen e seu irmão, o ator Alfie Allen, de Game of Thrones. Vocês sabiam? E parece que a relação de Sam com a família sempre foi muito muito boa e eles sempre apoiaram seus talentos e incentivaram sua paixão pela arte. Tanto é que sua mãe foi demitida em 2008, quando Sam tinha 16 anos. Porque os chefes dela alegaram que ela passava muito tempo cuidando da carreira de Sam. Kate Cassidy era uma corretora de moedas na época e chegou até a processar os antigos chefes na justiça por conta dessa demissão arbitrária. E olha aí! Todo apoio deu certo, né? Mesmo tendo apoio dos pais, Sam começou a trabalhar desde cedo. Depois da separação de seus pais aos 18 anos, Sam se mudou para Londres para continuar perseguindo seu sonho na música e nesse meio tempo trabalhou com várias coisas para se manter. E um desses trabalhos era em um bar. Em entrevista ao longo dos anos, Sam contou que uma de suas funções no local era limpar banheiros e isso fez com que se tornasse muito mais humilde. Sam trabalhou nesse bar até por volta ali de uns dois anos antes do sucesso na música. Inclusive. Em 2018, Sam contou no podcast Georgia Ezra and Friends, que adora flores e conseguiria se ver trabalhando como florista, se não fosse artista da música. E esse sonho se mantém vivo até hoje, tá? Pra Team Vogue, Sam contou que gostaria de abrir uma floricultura na Itália depois da aposentadoria da música, tipo um café com floricultura nos fundos. E que quando tivesse momentos ali de folga, iria pra lá e trabalharia como florista. E já tem ideia pra logo e tudo, gente. Imagina uma floricultura de Sam Smith Seria tudo. Mas a carreira na música pegou e não deu pra resistir. E começou cedo, tá? Sempre começou a ter aulas de canto aos 8 anos de idade. Depois de cantar My Love Is Your Love de Whitney Houston, e deixar seus pais impressionadíssimos enquanto ia pra escola de carro. Sam focou inicialmente na especialização em jazz e com a vocalista e pianista Joanna Eden, estudando ali canto e composição. Aos 15, e 16 anos, Sam ia pra clubes de jazz cantar com ela. E aí, a essa altura, além do apoio de família, Sam chegou a ter agentes e tudo mais, mas sofreu muito com promessas falsas dessas pessoas. Um clássico aí na indústria. Junto ao jazz, Sam ainda cantou em corais da igreja e da escola e participou de musicais enquanto estudava no Youth Music Theatre, uma organização nacional de artes cênicas para jovens muito renomada no Reino Unido. Lá, Sam estrelou produções como All Carol em 2007, mas nunca pegou grandes papéis e na maioria das vezes fazia parte do coro. Mas mal sabia que na verdade seu papel estava guardadinho como artista solo da música, né? Ou sabia, meus anjos, porque já foi no ano seguinte que Sam assinou um acordo com a gravadora independente Venus and Mars Music e lançou seu single de estreia Bad Day Week. A, day, week, a música ganhou até um clipe de Sam na escola, com um uniforme, e literalmente 16 remixes diferentes. Mas ainda assim, teve um impacto muito pequeno. Sam até chegou a lançar mais um single, When It's Alright, em 2009. Com o objetivo de promover o que seria seu álbum de estreia, Time Won't right. Wait. Mas essa não era a direção que Sam queria seguir na carreira. E por isso, decidiu romper o contrato com a gravadora em 2010. Foi aí que dois anos depois, Sam foi convidado pelo do inglês Disclosure para um feat na faixa LAT, do próximo álbum deles. E veio aí seu primeiro grande hit. LAT foi lançado em 8 de outubro de 2021. E logo entrou pro 11º lugar na parada UK Singles Chart. <música> Isso deu um impulso que sempre precisava para sua carreira. Em 2013, lançou o primeiro single do álbum de estreia Lay Me Down e também participou da faixa lá do Nori Boy, que chegou a primeiro lugar do UK Singles Charts. Lay by your side. E é aí que em outubro de 2013, Sam lançou seu primeiro EP, Nirvana que tinha quatro faixas, incluindo uma versão acústica de Latte. Mais tarde, em janeiro, Sam liberou uma versão do EP pros Estados Unidos que incluía o hit que depois viralizou, Money On My Mind. Meu Deus, eu ouvia tanto! <música> Por conta dos sucessos dessa música, Sam decidiu incluir em seu álbum de estreia In The Lonely Hour, lançado em maio de 2014, já pela gravadora Capital Records. O álbum foi um sucesso de cara e alcançou o primeiro lugar da principal parada de discos do Reino Unido e segundo lugar na parada Billboard. Era assim... O nome, a artista revelação, era Elo. Depois ainda, o álbum se tornou o segundo mais vendido do ano, atrás apenas de 1989 da Taylor Swift. E grande parte do sucesso veio por conta dos próximos singles escolhidos por Sam. Stay with Me e I'm Not the Only One, duas baladas sobre términos e corações partidos que muita gente se identificou. I know Gente, foram hit demais, vocês lembram? Só dava elo, Sam Smith, artista revelação. Era assim, ó, Sam, Adele, todo mundo falando dos dois, quem que lembra? Ascensão britânica, britânicos que cantam sobre corações partidos com vozeirão. Bom, e aí a coroação de Sam Smith como popstar veio com o Grammy em 2015. Sam recebeu seis indicações, o mesmo número que os mais indicados da noite. Apenas Beyoncé e Pharrell Williams. E desses, dessas indicações, Sam levou quatro pra casa, artista revelação Gravação em música do ano por Stay With Me e melhor álbum vocal pop. Sam até brincou no discurso, dizendo que queria agradecer ao homem sobre qual escreveu no álbum. Thank you so much for breaking my heart because you got Grammys. E assim que começou a ganhar os holofotes a sua sexualidade começou a ser muito especulada pela mídia e pelos fãs. Mas logo na primeira oportunidade que teve Sam já deixou claro que se sentia atraído por homens. A primeira vez que falou abertamente em público sobre isso foi em maio de 2014, para a revista Father. Sem contou que em The Lonely Hour era sobre um homem casado pelo qual se apaixonou platonicamente apesar de nunca ter beijado ou vivido qualquer momento romântico com ele. Na entrevista, Sam disse que queria deixar claro sobre o que era a música porque queria que isso fosse normal porque não era um problema. Justíssimo, né? E felizmente pra Sam, o assunto foi tratado de forma igualmente normal na sua família. Pra tudo Magazine em 2017, Sam disse que saiu do armário quando tinha 10 anos de idade. E ainda acrescentou que a sua mãe disse que sabia desde os seus 3 anos e que seu pai apenas perguntou se tinha certeza. Quando Sam disse que sim, mesmo sendo muito novo, os pais deram muito apoio. Pra tudo Magazine em 2017, Sam contou que isso sempre deu muita segurança sobre si mesmo. E até na escola, o assunto sempre foi tratado de forma muito leve, desde que ele falou sobre sua sexualidade. Mas desde que revelou a não-binariedade, Sam contou que se sentiu ainda mais livre para amar quem quiser. Pro The Sam, em outubro de 2020, Sam disse assim... Agora não sei qual gênero a pessoa vai ter, para falar a verdade. E não ser limitado a uma categoria de pessoa é algo muito libertador. Eu apenas me apaixono por quem quer que eu me apaixone. Ai, gente, é muito lindo ver essa evolução e descoberta de Sam ao longo dos anos, né. Bom, mas apesar de ser super confiante com a sexualidade, Sam sempre preferiu não falar muito publicamente sobre seus relacionamentos. Sam já foi associado ao ator e modelo Jonathan Zeisel que apareceu no clipe de Like I Can. Apesar de nunca ter confirmado, rolaram fotos e passeios dos dois juntos. Mas aparentemente, o namoro só teria durado dois meses. Já em 2016, o E! News afirmou que Sam estaria num relacionamento com o modelo Jay Camilleri. Mas nem em fotos juntos o casal apareceu. Então se rolou, foi algo mais rápido mesmo. Agora, quem é que lembra? O grande namoro público de Sam foi com o ator Brandon Flynn. O Justin de 13 Reasons Why. Os dois foram flagrados aos beijos em outubro de 2017, mas já estariam juntos desde setembro. Tem até um meme do casal se beijando horrores, quase se engolindo. Bom, na época, Sam e Brandon sempre eram vistos ali passeando de mãos dadas, postavam várias fotos nas redes sociais e até falavam sobre entrevistas. Mas em junho de 2018 foi anunciado que eles tinham se separado depois de nove meses. Desde então, Sam voltou a ser discreto com namoros, mas mesmo assim parece ter tido um breve lance ali com um designer de imóveis ali no segundo semestre de 2020. Já atualmente, os rumores são de que Sam tá namorando outro designer dessa vez de moda, o Kristen Cohen. O casal foi visto junto pela primeira vez em um evento da Casa Branca em dezembro de 2022. E em janeiro, rolaram fotos num clima mais íntimo passeando. E no dia 15 de fevereiro, Sam assistiu ao desfile do designer na primeira fileira da New York Fashion Week. Agora, um assunto que Sam sempre falou foi sobre a sua batalha com o transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. Sam lida com o distúrbio desde que era criança mas já abriu sobre ter ficado pior após a fama. No começo da carreira, inclusive, Sam falava abertamente sobre seu toque com os fãs no Twitter e desabafava sobre a necessidade de desligar todos os eletrônicos das tomadas o tempo todo, e ficar checando se todas as torneiras estavam fechadas. Na época, Sam disse que já tinha tentado vários métodos para lidar com o toque, e um dos que mais ajudou a aliviar os sintomas foi a hipnoterapia, ou seja, o uso terapêutico da hipnose. Mas claro, isso ainda é algo que Sam lida todos os dias, né. Em entrevista pra Hot Press em 2020, Sam disse que a falta de controle é muito intensa, estando na estrada e viajando pelo mundo em turnê. E essa falta de controle piora muito o toque. Voltando a falar da carreira de Sam, depois de tanto Grammy Sam Smith também tem um globo de ouro e um Oscar pra chamar de seus. Pois é, meus anjos, em 2015, Sam compôs e cantou a música tema do novo filme do James Bond, na época 007 contra Spectre. Sam trabalhou com seu parceiro de longa data, Jimmy Ney que ajudou a compor vários de seus principais hits como Stay With Me e Too Good At Goodbyes e juntos escreveram Writings On The Wall lançado em setembro.
0: This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com slash system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com slash system.
1: A música logo virou queridinha e ganhou como melhor canção original nas premiações. Mas seu Oscar acabou chamando mais atenção por conta de uma polêmica. Na ocasião, Sam discursou dizendo: I read an article a few months ago by Sir Ian McKellen and he said that no openly gay man had ever won an Oscar. E um, if this is the case, even if it isn't the case, I want to dedicate this to the LGBT community. Mas no artigo citado: Ian McKellen destacava que nenhum homem abertamente gay já havia ganhado a categoria de melhor ator. Em outras categorias, até aquele ano, homens como os roteiristas Dustin Lance Black de Milk, Bill Condon de Deuses e Monstros e Alan Ball de Beleza Americana, além dos músicos Elton John e Stephen Sondheim, já tinham ganhado o prêmio. E aí a fala do Sam não caiu muito bem, especialmente pro roteirista Dustin Lance Black, que levou o Oscar em 2009. No Twitter ele escreveu: Ei, Sam Smith, se você não tem ideia de quem eu seja, é melhor parar de mandar mensagens para meu noivo. Esse é um começo, gente do céu. Ele se referia ao mergulhador olímpico Tom Daley com quem é casado atualmente apenas. Gente, que bafo! Será que Sam trocava nudes com o noivo do cara? Bom, no dia seguinte, Sam pediu desculpas e se explicou. Meu ponto foi brilhar uma luz sobre a comunidade LGBT, que amo tanto. Minhas desculpas por confundir as coisas, Dustin. Vou assistir aos seus filmes com certeza agora. Parabéns atrasado pelo seu Oscar. Climão, 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 climão. Mas o Oscar não é a única estátua que Sam guarda em sua casa. A real é que Sam tem um gosto peculiar para objetos. E por isso mesmo, ganhou um presente bem inusitado de ninguém mais, ninguém menos que Ed Sheeran. O presente, meus anjos? Um pênis de mármore de duas toneladas e 1,88 metros de altura a mesma altura de Sam, inclusive. Bom, tudo começou após sair na imprensa de que Ed teria dado uma estátua dessas para Elton John, conhecido por seus gostos aí, por presentes sexuais. Aí, bom, Sam encontrou Ed Sheeran no estúdio de gravação e aí aproveitou o ensejo e pediu uma estátua igual, meio que na zoeira ali. Mas Ed levou a sério o pedido e a estátua veio aí, gente. Imagina isso. Em entrevista pro programa da Kelly Clarkson em outubro de 2022, Sam falou que teve até que estar a estátua pra dentro da sua casa. Gente, eu fico imaginando os vizinhos. Mas vocês acham que acabou por aí? Muito antes da estátua de pênis Sam revelou que tinha uma estátua que era um corpo de um camelo com uma cabeça de bebê comprada na Bélgica. Gente, que gosto é esse? Mas eu amei, sabia? Eu teria essa estátua. Não é de pênis mas é do camelo com cara de bebê. Bom, depois de pênis e camelos vamos voltar um pouquinho agora na linha do tempo? Depois do seu álbum de estreia Sam tinha um outro trabalho duro pela frente. Que é aquele clássico de quem bomba muito logo de cara, né. Como fazer um projeto que supere o primeiro. Bom, foram três anos de planejamento e em setembro de 2017 veio aí Too Good At Goodbyes, o primeiro single de seu segundo álbum. Too good a música foi um sucesso gigante. Ficou no topo da parada de singles do Reino Unido e no top 5 da Billboard. Segundo Sam em entrevista a Billboard, essa música foi Tipo um update pros fãs sobre a sua vida amorosa que continuava terrível, segundo Sam. Bom. Um ótimo começo pra quê? Pra anunciar o álbum, né? The Thrill of It All, lançado em novembro de 2017. O álbum traz a vibe melancólica do primeiro disco, mas agora com mais maturidade. E outra coisa, o álbum veio depois de uma viagem muito importante na vida de Sam pro Iraque, onde visitou crianças de alguns programas de caridade. Sam disse em entrevista que percebeu que vivia numa bolha e que tava vivendo a sua vida ali desde criança se preocupando com coisas bobas, em vez de problemas reais. Aí, quando voltou da viagem e ouviu o seu álbum Antes do lançamento, percebeu que queria trazer alguma mensagem além de falar apenas simplesmente ali de relacionamentos. Então Sam escreveu Pray, que fala sobre sua relação com o mundo e reflete sobre essa negligência em relação a assuntos relevantes desde a infância. Everyone prays in the end. E também reflete sobre a sua relação com a igreja e religião. No momento da música, Sam canta, por exemplo. Você não vai me ver na igreja e nem lendo a Bíblia. Porque a religião não faz mais parte de sua vida, mas a crença em Deus, sim. E parece que a inspiração bateu mais rápido. E a partir de 2018, Sam já decidiu lançar novos singles que estariam ali no seu terceiro álbum. A gente teve Promises, com Calvin Harris. Dancing with a Stranger, com a Normani. I'm Ready, com Demi Lovato. E também o single solo, To Die For, que seria a faixa título. I just want somebody to die assim, todas muito boas e com muita repercussão, eu ouvi demais todas elas. Bom, naquele momento, Sam contou em entrevistas que queria focar em menos baladas e faixas mais animadas, com mais influências do pop. Deu pra ver mesmo a partir desses singles aí, que são bem mais dançantes e pop mesmo. Um destaque, inclusive, pra pop perfection, Dancing with a Stranger que é uma das músicas que eu mais amo até hoje. Oh baby, baby, dance strength Além disso, Sam também contou que apesar de menos baladas esse seria o seu primeiro álbum em que realmente tava com o coração partido já que nos outros era apenas a ideia de coração partido e um amor não correspondido. E justamente daí veio o título To Die For que seria algo pelo qual você morreria. O álbum foi anunciado em fevereiro de 2020 e seria lançado em maio. Acontece que entrou uma pandemia no meio do caminho. E obviamente, um título que envolve morrer não tinha mais nenhum sentido naquele momento, naquele contexto, né. Sam contou que se sentia totalmente desconfortável com o lançamento e sensível com o assunto. Então por isso, decidiu adiar o álbum para reelaborar todo o conceito e também editar a tracklist. Aí o álbum foi adiado para 5 de junho mas depois sofreu mais um adiamento para outubro. Nesse meio tempo, Sam decidiu chamar ele de Love Ghost. E só pela nova capa, já dava pra ver que seria um disco completamente diferente mesmo. Só pra ter uma ideia, na época de To Die For a capa mostrava o rosto de Sam com maquiagem olhando diretamente pra câmera com várias as mãos ao seu redor. Na nova versão, a gente vê Sam de boas ali na grama com os olhos fechados, numa vibe bem assim, clean. Além de tudo isso, todos os singles lançados anteriormente entraram apenas na versão deluxe do Love Goals, Ou seja, a ideia realmente mudou completamente. Mas no final, nada disso ajudou o álbum porque Love Goals não agradou a crítica especializada. E foi um lançamento mais morninho de Sam em relação às paradas. Às vezes, pensar em reelaborar tudo em cima da hora, assim, meio correndo pode ter prejudicado mesmo. Por isso mesmo, Sam sentiu muita necessidade de se reinventar pro que seria seu próximo álbum, o Gloria lançado no final de janeiro de 2023. Pra Billboard, Sam disse que queria estar numa posição em que lançasse algo e sentisse que não se importava se mais alguém gostasse. Foi aqui então que Sam decidiu fazer o que já tava com vontade desde o To Die For, se jogar de vez no pop. Por isso, em Gloria até rolam algumas das clássicas baladas que a gente já conhece, mas também tem muitas influências do pop, hyperpop dance hall disco, two-step, R&B e até country. Sam contou pra Kelly Clarkson, que se sentiu muito mais confiante dessa vez e tava com vontade de brincar com diferentes emoções além do amor, tipo raiva e sensualidade. Por isso mesmo, o nome do álbum foi Gloria. Que não, não é o nome de uma pessoa. Sam disse que Gloria representa o espírito guerreiro dentro de si que finalmente tá livre. Pra BBC Breakfast, Sam disse que o álbum é sobre liberação espiritual, emocional e sexual. E dá realmente pra ouvir e sentir isso quando a gente ouve as músicas. E o legal é que Sam foca, obviamente, na sua própria libertação, mas também na libertação LGBTQIA, de forma geral ali, como uma homenagem a tudo que viveu. O álbum tem dois interludes curtos, mas bem importantes. O primeiro, Hurt Interlude, é um trecho da cobertura da primeira parada do orgulho de Nova York nos anos 70. Having to lie, I Nela, dá pra ouvir o discurso de um repórter cobrindo o evento e dizendo ter que mentir eu sinto que é a parte mais triste e feia de ser homossexual. Quando você passa pela sua primeira experiência ruim com amor, por exemplo você não pode ir até o seu irmão ou irmã e dizer eu estou machucado. Your or your and say I'm e o interlúdio fica ainda mais impactante porque vem logo antes de Lúcio, música em que Sam desabafa sobre um término. Mas aqui, a música fala sobre algo triste só que de uma forma bem animada e dançante. É a famosa música pra dançar enquanto chora, mas mostrando que Hoje em dia, os jovens LGBTQIA, não precisam mais sofrer em silêncio e sozinhos. Ao descrever a música, Sam explicou que queria que a faixa levasse as pessoas para um clube gay na Alemanha, ou seja, ninguém estaria sozinho no sofrimento. Baby, I'm ready, ready to lose you. O segundo interlúdio, chamado de Dorothy's Interlude, também é bem importante. Ele tem apenas 8 segundos, mas simboliza uma rádio sintonizando estações diferentes. E cada uma mostra um marco importante da cultura LGBTQIA+. Uh. Entre eles, tem um trecho da Judith Garland cantando Over the Rainbow. A Dorothy, né? Um discurso de 73 da ativista Silva Rivera, que fala sobre gay power. Um trecho do documentário Paris e Burning de 91, sobre a cultura ballroom. E uma homenagem a Divine, uma drag queen que tava no filme Pink Flamingos, de 72. E é legal, porque o final do Interlúdio se conecta perfeitamente com o início da próxima música. I'm not here to make friends. Que começa com o famoso bordão de RuPaul, em que ela fala. Se você não consegue se amar, como vai amar outra pessoa? You can't love yourself. How The hell. You gonna love somebody? E é nesse contexto que a gente precisa falar da maior de todas, Unholy. <música> A música foi o segundo single do álbum, lançado em setembro de 2022. E é um feat com Kim Petras. Sam disse que o processo de produção dessa música representa o um momento de maior criatividade que teve na sua carreira. Segundo Sam, é uma música sobre liberdade. Ou melhor, libertar alguém das garras dos segredos dos outros. No caso, a música fala sobre um pai de família, tipo que tem filho e esposa mas adora ir pro bordel escondido. Sam e Kim refletem sobre como seria se a esposa descobrisse que o marido faz coisas profanas. Ao mesmo tempo, né, é uma ótima alfinetada ali pra família tradicional, não é mesmo? Bom, a música foi produzida na Jamaica, assim como parte do álbum Gloria. Sam contou em entrevista que escolheu a Jamaica porque queria um lugar solar pra escrever músicas menos melancólicas. Sam ainda contou que quando tocou a música pro time da sua gravadora todo mundo ficou meio sem reação, assim, em choque. Porque realmente é uma música muito diferente. E a música era bem mais pesada, com vários palavrões. Mas Sam decidiu reescrever pra ficar mais acessível. O clipe, então, gente, é muito muito incrível e celebra essa nova fase de Sam com muita diversidade e looks icônicos. E aí, em pouco tempo, Unholy chegou ao topo da US Single Charts e da parada de singles da Billboard. E o fato foi ainda mais significativo por ser a primeira vez que isso aconteceu pra um artista abertamente não binário e uma cantora trans. E o sucesso de Unholy não para por aí, né? A faixa não só foi indicada, mas também ganhou o prêmio de melhor performance de pop em duo ou grupo no Grammy. Num momento incrível que eu já comentei bastante aqui no vídeo de bafos do Grammy. Madonna abrindo a performance dos dois. Kim Petras dando um discurso maravilhoso e empoderado. Inclusive, Sam e Kim têm feito várias performances icônicas da faixa em premiações. A do Grammy foi perfeita e trouxe uma coisa meio infernal. Já no Saturday Night Live, Kim Petras saiu debaixo do vestido de Sam. E no Brit Awards, eles recriaram o clipe foi tudo. E além de Kim Petras no álbum, Sam ainda trouxe fits com Ed Sheeran a cantora Coffee, que inclusive abriu Shows de Harry Styles aqui no Brasil e dois feats com Jessie Hayes, cantora canadense com quem trabalhou de forma super próxima. Porque, assim, além dos feats de Gimme Perfect, Jessie também ajudou a compor I'm Not Here to Make Friends, e aparentemente ela e Sam se divertiram muito no estúdio. Oh, oh, oh. Até porque parte das composições foi feita na Jamaica, como eu comentei. E Sam contou que os dois tinham momentos muito descontraídos muito divertidos, em que compunham na madrugada, e às vezes até bêbados. Outra curiosidade interessante do disco é a faixa-título, Gloria. Tem menos de dois minutos, mas é bem significativa pra Sam que disse que esse é um dos sons mais lindos que já criou. <risos> A música tem influências do gospel e é marcada pela voz de Sam a capela, acompanhada apenas pelo coral da igreja Saffron Walden em Essex, justamente a igreja que Sam ia quando criança. Então é muito especial, né? Sam disse que a música foi feita mesmo para sua versão mais nova e que a ideia desse álbum é justamente trazer felicidade e esperança para a versão jovem de Sam. E desde que se revelou como não binária durante a nova era da sua carreira, Sam decidiu se jogar mais em uma estética mais representativa de como é e como se sente na vida, que eu tava falando agora há pouco, né. Sam decidiu brincar com clipes mais teatrais, com muitos dançarinos, coreografias e até encenação, como a gente vê nos vídeos de Unholy e I'm Not Here To Make Friends. vídeos, quanto no dia a dia, nos tapetes vermelhos Sam tá brincando cada vez mais com os looks também. Com direito a muitos vestidos, plumas, acessórios, cor, brilhos e uma coisa linda. Tanto é que Sam agradeceu cada um dos cinco estilistas de designers que colaboraram no clipe de I'm not here to make friends. Mas esse clipe gerou muitas críticas e tem mais dislikes do que likes, vocês acreditam? No caso, são 200 mil de likes contra 400 mil dislikes. Porque, bom, é bem fácil de entender, infelizmente. Esse, com certeza, é o clipe em que Sam mais explora sua fluidez de gênero principalmente através dos looks. Sam usa vestidos e corpetes que são peças aí ditas e vistas como femininas. Fora isso, o clipe explora muita sensualidade, sexualidade. Algo que Sam nunca tinha feito, e muito menos desse jeito. Tem ali referências explícitas e não tão explícitas também. Muitas metáforas bem inteligentes. Por isso, os conservadores têm caído em cima de tudo, obviamente. Aliás, essas críticas rolam desde que Sam disse ser uma pessoa não binária. Chegaram até a cuspir em Sam na rua, gente. Vocês têm noção disso? Sam contou essa história em entrevista, e eu fiquei chocada demais. E é isso, essa liberdade e autoconfiança de Sam tem incomodado muita gente, rendido muito hate sem qualquer fundamento nas redes sociais. O pior, muitos dos comentários online são gordofóbicos. Sendo que o transtorno de imagem e desmorfia corporal já afetaram muito Sam, até mesmo em 2015. 14, Sam já era questionado sobre o assunto. E desde lá, deixou claro que era uma questão sensível. E, por exemplo, numa entrevista pro Zen Lowe, em fevereiro, Sam contou que se impedia de comer na época do lançamento do Thrill of It All. Uh
0: -uh. I mean, I was
1: Felizmente, Sam garantiu que as críticas não fazem mais mal. E pro The Sunday Times, Sam disse que agora tem o oposto de dismorfia corporal e se sente incrível. Sam contou que tem muito apoio da família e amigos e que depois que passou a se amar, tudo melhorou até a sua vida morou. Sam disse que se sente confortável e que se soubesse que era Sam uma pessoa não binária antes, com certeza já teria se identificado assim. Porque é o que sempre foi. Nas redes sociais, Sam também deixou um recado sutil aos haters ali em relação ao clipe de I'm not here to make friends em que aparece de roupas de época com apenas os mamilos cobertos. Maravilhoso! Bom, Sam postou uma foto de um dos looks incríveis do clipe no Twitter e escreveu, nunca é demais e nunca mesmo. Mas bom, infelizmente os ataques têm sido constantes mesmo que Sam não ligue. Esses dias, por exemplo, viralizou um vídeo em que Sam tá recebendo muitos insultos pesadíssimos no meio da rua por uma mulher mais velha. Coisas tipo... O seu lugar é no inferno. E daí pra baixo. Coisas que assim, eu não vou nem repetir aqui pra não acabar com a sala desse vídeo que tava ótimo. E aí, como resposta, Sam postou no seu Instagram um trecho de uma entrevista de James Baldwin, escritor americano e ativista LGBTQIA+, que fala sobre a arte ser uma confissão e que os artistas estão aqui pra perturbar a paz. Bom, é aquilo, né? Sam Smith voltou ao topo com tudo e incomoda os haters mesmo. O bom é que Sam tá cada vez mais feliz, mais confortável. Não só na carreira, como também na vida pessoal. E é isso, gente. Eu fico muito feliz de ver essa evolução de Sam. Que foi uma evolução muito visível pra todo mundo e muito natural, né. E é muito bom ver Sam se libertando. E com certeza é uma inspiração pra muita gente, né. Me conta o que você achou desse 20 fatos sobre Sam Smith. Deixe seu comentário. Deixe seu like se você curtiu, compartilha pra geral que precisa ver esse conteúdo ou ouvir esse conteúdo. Porque esse 20 Fatos de Sam Smith Tá disponível tanto no meu canal de YouTube, como no meu podcast Foquinha FBI. Disponível gratuitamente em todas as plataformas de áudio. Então se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve. Se você ainda não segue meu podcast, segue lá, deixa sua avaliação. Ativa o sininho, ativa a notificação em todos eles para vocês não perderem nenhum vídeo sobre cultura pop que tá aqui toda semana, beleza? E eu vejo vocês no próximo, é nóis!